0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 64 de Ravens Clock, donde hablamos de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores, como siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: Excelente. Aquí ya listos para terminar ya con esta parte tan... bueno... No sé si llamarlo una tradición, esto, esto de las evaluaciones, y a darle, listo.
0: Excelente. Y bueno, pues, no sé si algunos de ustedes alcanzaron a ver que ahí estaba Felipe como medio segundo en la transmisión. Por alguna razón como que me había comentado que le está fallando la señal, entonces supongo que al ratito vuelve. Pero bueno, como ustedes saben, en el último episodio de Raven's Clock evaluamos... Bueno, ya regreso, Felipe. Ya ¿Cómo no, Felipe? Felipe. ¿Cómo no,
2: Felipe? Bien, aquí ya de nuevo aquí con ustedes, eh, saludándolos nuevamente y pues a darle ya con este nuevo episodio de Ravens Clock.
0: Vale, pues, pues esta vez tenemos planeado ya terminar con las evaluaciones por posición. Obviamente, primero pues vamos a repasar la sección de Cover One. Sin más que añadir, comenzamos con... Ravens Clock. Uf, es que se intro está bien chulo, no sé ustedes, pero se me pone. <ríe> en fin, vamos a comenzar con Jason Pierre-Paul. Este defensive veterano visitó a los Ravens. ¿Qué opinas, Juanra? ¿Te gusta la idea de que Jason Pierre-Paul se pudiera convertir en algún Raven? Uh,
1: sí, por nombre sí, por supuesto, pero. Desde que hablamos la semana pasada de lo difícil que a veces llega a ser para ciertos veteranos en como encajar en el sistema de defensivo de los Ravens, sí, me, lo, me, me he quedado pensando. Pero pues sí, por nombre, por supuesto que me gustaría.
0: Sí, tanto para wide receivers como para pass rushers es difícil ajustarse a este sistema. ¿Tú qué opinas, Felipe? ¿Te gustaría ver a Jason Pierce?
2: Pues la verdad sí. Creo que el equipo este... Estaba, ya tenía un plan B ante la salida que vamos a comentar más al rato de un jugador, de, en este caso Wolf. Creo que por eso es que trajeron a Urban y también por eso estaban, eh, están con estas, tuvieron estas visitas. Así es que a mí sí me gustaría verlo.
0: Sí, y la verdad es que no podemos sí, esperar yo, yo, un impacto. Sí, la verdad es que no podemos esperar un impacto. Creo que de eco por ahí. Yo te Listo. Um, vaya, la última temporada que jugó Jason Pierre-Paul tuvo una calificación por parte de PFF menor a 50 y solamente tuvo tres sacks. Entonces, no esperaría para nada un impacto significante por parte de JPP, pero entiendo qué es lo que buscan hacer los Ravens, porque así como vamos de cara a la temporada, Odafe Owe terminó la temporada pasada con una lesión y, pues, en esa temporada se nota mucho más que los Ravens no se están confiando eso de que, ah, sí, todos van a regresar al 100, como sucedió la temporada pasada. Esta vez como que están haciendo más plan B, plan C, plan D. Entonces entiendo por qué esta visita de Jason Pierre-Paul, porque la feo, acabó con lesión. Tyus Bowser, quién sabe si juega al principio de la temporada, quién sabe si está disponible. David Ojabo, sabemos que no va a estar disponible al principio, y queda Jalen Ferguson. Ciertamente no confío en que Jalen Ferguson por sí solo genere tanta presión constante y se me hace una buena idea agregar un veterano. No espero un impacto tan grande con JPP, pero es algo que podría ayudar al principio de la temporada y si no funciona como se esperaba, no hay problema, lo cortas del roster y para ese entonces ya deben estar regresando otros jugadores. Y regresa con nosotros Miguel, se había perdido unas cuantas ediciones, bienvenido de vuelta. Pasamos a la siguiente noticia y es que, como comentaba Felipe, debido a su lesión los Ravens acordaron cortar del roster a Derek Wolf. ¿Qué piensas de esto Felipe, un acierto o un error por parte de los Ravens? Los
2: Ravens. Híjole, pues eh, creo que es un acierto porque la verdad de, se comenta que es su segunda cirugía de cadera. Y pues eso ya tenemos una experiencia con, con un jugador que, que sufrió ahí eh, en ese mismo lugar. este No sé si la misma lesión, pero ya se tiene esa experiencia. Así es que creo que había muchas dudas de su regreso y cómo iba a regresar. Para mí es una buena decisión. Desafortunadamente, pues solo lo vimos un año en acción. Así es que pues nos, va, nos vamos a quedar con, con las ganas de, de verlo jugar nuevamente con los Ravens. Pero creo que se tomó la mejor decisión.
0: Ahora, Juanra, precisamente el episodio pasado de Ravens Clock, determinamos el grado de necesidad de línea defensiva en los Ravens tomando en cuenta a Derek Wolf. En ese entonces rondábamos más o menos el 2, o sea que estamos muy bien, pero no hay un jugador élite. ¿Para ti este número 2 permanece igual o sube algún 3?
1: Para mí sí sube, sobre todo por lo, el desempeño que, que había tenido Wolf, el impacto que, que genera... En esa línea defensiva. Eh, En el caso eh, personal, sí, Eh, por lo menos un punto sí veo que sube ese grado de necesidad.
0: Tal vez medio punto, porque igual como que hay bastantes jugadores ahí que siento yo que son de nivel similar. Tal vez un 2.5 no estaría para nada descabellado. Hablando de Lamar Jackson, los medios no han hablado de él. ¿Por qué? Porque ya regresó a entrenar y entonces, como es algo teóricamente bueno, pues no lo dicen porque es Lamar Jackson, ¿no? Pero bueno, subió 8 libras de pesar 212 de libras, ahora pesa 220. ¿De qué manera pudiéramos imaginar que cambiaría Lamar Jackson en su juego ganando 8 libras, Juan? ¿Cómo te imaginarías... Que cambie no sé, su velocidad o tal vez su fuerza en el lanzamiento. ¿Qué imaginas tú de la Jackson con este peso?
1: Bueno, por el contrario de lo que mucha gente piensa, el ganar masa muscular no te vuelve, por ende, más lento. Inclusive te puede ayudar a ganar más potencia. Recordemos que la Jackson es un hombre de sprints, no es un hombre de carrera tipo maratón. Entonces, en cuanto a ese aspecto, la potencia puede, puede, puede ser mejor de lo que hemos visto en, en cuanto a Lamar Jackson, claro esto tiene que pasar un proceso adaptativo, vamos a ver cómo se, cómo se acomoda a ese tipo de peso pero yo veo cosas buenas
0: Sí, la verdad es que también hubo algunos videos donde mostraban a Lamar Jackson entrenando con su coach personal corriendo y bastantes personas opinan que se ve más rápido y entre otros tipos de opiniones yo la verdad creo que pues no tenía puesto los pads y el casco, que ciertamente es algo que está pesado. Y pues hay que esperarnos a la temporada, a ver si realmente se volvió más rápido. Felipe, ¿tú qué opinas de que Lamar haya aumentado 8 libras en su peso? ¿Qué cambios veríamos en su estilo de juego o en su nivel de juego?
2: No, pues creo que la verdad lo vimos todos. Regresó bastante, se veía bastante fuerte y lo que me he quedado con algunas declaraciones es este, pues la, la espiral ya está más apretada, se ve un avance, pero creo que la fuerza en el brazo no creo que en eso, en eso va a ganar. Eh, 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 tal vez es lo que le preocupaba, lo que quería mejorar. Y ya algunos receptores han, han mostrado ¿no? Esa, eh, ese, ese avance. Eh, la fuerza con la que llega el... oído el, 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 Creo que ahí se enfocó más. No creo que cambie su estilo de juego en cuanto a la rapidez y en cuanto a, a la toma de decisiones al manto de salir de la bolsa, creo que va a seguir igual, no, no, no va a modificar, pero sí en cuanto a la fuerza en el brazo, podemos ver un, un cambio hacia adelante.
0: Excelente, pues esperemos seguir viendo los clips que decían, mostrarnos los del equipo de redes sociales de los Ravens, de Lamar Jackson lanzando el balón a sus receptores, porque no son muchos los que nos muestran, pero los que nos muestran sí que los disfrutamos. Pasamos ahora a Las Vegas, porque los Raiders extienden el contrato de Hunter Renfrew por dos años y 32 millones de dólares. O sea, Hunter Renfrew y Davante Adams por al menos dos años junto a Derek Carr. ¿Qué opinas de esto, Juan Ra? Eh,
1: Pues definitivamente un, un, un acierto por parte de los Raiders en lo personal. Creo que Hunter Renfrew es un jugador bastante subestimado. Eh, todos nos quedamos con la salida de Henry Rocks por lo que sea, pero este, si te pones a revisar los números de, de, de Hunter Renfrew, fueron bastante, bastante destacados en esta temporada. Y ahora sumarle todo el potencial de ataque que tiene con Devante Adams y no olvidar a Darren Weller, esta ofensiva se pinta interesante.
0: Y no olvidemos que Devante Adams dijo, ahora sí que él lo dijo, yo no sé. Pero que, en cuanto a talento, Derek Carr y Aaron Rodgers son muy similares. Pasamos a la siguiente noticia y es que Robbie Anderson dice que está considerando retirarse. Cuando se le preguntó, ¿quieres ser un Panther? Respondió, aquí estoy, ¿no? ¿Qué significa todo esto para ti, Felipe? ¿Qué estará pasando en la carrera de Robbie Anderson?
2: Pues, la verdad, es complicado, pero... Había, había, hay rumores por ahí de que podría estar eh, en un trade ahí con, con los Browns para que llegue Mayfield a, a los Panthers y él vaya, ¿no? A Cleveland. No sé, la verdad es, creo que ha tenido mala suerte en cuanto a sus equipos Jets y a Panthers, equipos que no aspiran a mucho y... Y, y yo creo que también eso afecta un poco al jugador en cuanto a, a su crecimiento, a, la, a poder desarrollarse de, de buena manera. No sé, siento que, que a, hay algo de eso, y pues, pues ojalá para él sería benéfico ese, ese trade que es del que se está hablando, porque le, le daría un impulso para su carrera, ¿no? Creo que es lo que le hace falta: estar en un equipo competitivo, y pues creo que es por esa, por, más o menos por esa parte, eh, el tema con él.
0: Sí, sí, y bastantes opinan que es porque siempre ha tenido que estar con Sam Darnold y quién sabe qué. Eso es más que nada burla, creo yo. Aunque, pues, es una posibilidad. En fin, la verdad es que la NFL es difícil. Es tener que entrenar muy seguido, tener que sacrificar varias noches de diversión por ser alguien disciplinado. Y, pues, Robbie Anderson no ha tenido tanta motivación, porque, como dice Felipe, jugar con los Jets y con los Panthers, equipos que... Al menos mientras Robbie está en ese equipo, no son equipos que estén compitiendo ni siquiera para pasar a playoffs. Pero esperemos que se arregle esa situación. La verdad es que estaría muy interesante ver a Baker Mayfield con Amari Cooper. Digo, a Deshaun Watson con Amari Cooper y con Robbie Anderson. La costumbre, ¿no?
1: Pero bueno, sí.
0: seguimos hablando de wide receivers porque Tyreek Hill dijo que Tua Tagovailoa es más preciso que Patrick Mahomes. ¿Tú qué opinas, Juanra? ¿Es puro humo o realmente se está basando en algo?
1: Pues, por números, no es mentira. Y eh, lo hemos visto. La verdad es que el brazo, con, por llamarlo fino, de Patrick Mahomes, no es una de esas características. Su característica es que el tipo lanza sin miedo. Eh, pero en cuanto a ese, esa fineza para lanzar, sí estoy de acuerdo, también menciona por ahí que el brazo en cuanto a cañón, Mahomes se lo lleva tranquilamente pero la fineza que tiene a Tango Bailoa para para poner esos pasos en el espacio, ahí está lo, lo demostró en Alabama y pues no creo que, bueno igual todos van a hablar bien de, de, del coreback con el que llegan ¿no? Sí, igual me olvidó mencionar que Patrick Mahomes
0: no importa si se está cayendo, si está corriendo para su lado izquierdo hace buenos lanzamientos de cualquier ángulo en fin, quería preguntarte algo Felipe y es lo siguiente sabemos que Tyreek Hill nos encanta verlo conectar con pases que viajan más de 40 yardas por aire y que los atrape pero ¿qué es más importante para un coreback cuando lanza profundo? ¿tener un brazo fuerte o la precisión?
2: Ah, qué buena pregunta pues yo creo que la precisión, ¿no? Me voy con el ejemplo de Josh Allen. Tenía un cañón, bueno, tiene un cañón en el brazo, pero vimos sus primeras dos temporadas cómo, cómo sufrió. Y cuando hizo ese cambio, cuando entrenó la precisión, cuando perdón, contrató a un entrenador personal para mejorar la precisión, vimos ese cambio y se volvió un coro más, más eficaz, más, más peligroso para los rivales. Así es que creo que, que me quedo con la precisión eh, en cuanto a la pregunta que me hiciste.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la fuerza del brazo importa más cuando tienes que hacer un lanzamiento en una ventana muy cerrada, cuando el balón tiene que llegar ahí muy rápido y en, si no llega rápido, muy probablemente puede ser interceptado. Pasamos a la siguiente noticia y es que los Cowboys planean usar más a Dak Prescott en el juego terrestre. juan no es secreto que tu segundo equipo son los Cowboys. Dinos qué opinas al respecto. ¿Te gustaría ver a Dak Prescott más involucrado en el juego terrestre?
1: Pues no creo que haga falta, pero pues ¿por qué no? Es darle más y ahora con la salida de Amari Cooper quizás sea algo lo que se tenga que recurrir este pues ¿por qué no? El, el tipo de mostrabilidad es para mover la pelota y pues, siempre es una buena posibilidad tener un poco más de, de armas a tu disposición
0: Mientras no se vuelva a lesionar estaré contento <risa> Por último, los Steelers extienden a Minka Fitzpatrick por cuatro años y un poco más de 18 millones de dólares por temporada. Sabemos que Minka Fitzpatrick es un jugador de calidad, sin embargo, su última temporada no fue para nada igual que otras temporadas. Considerando todo esto, ¿opinaríamos que los Steelers están pagando un poquito de más a Minka Fitzpatrick, Felipe? bueno, se está haciendo no sé si, un poco sí, de drama bueno, no,
2: no, creo sí. que sí se mereció un contrato, no sé si le estás en la posición a los estilos no, 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 no. ajá, entonces creo que, que, que por la estabilidad que le dio el último año, como comentas, no fue bueno pero creo que sí es, es, es un jugador que creo que los números ahí lo ponen él y TJ Watt tienen entre ellos dos en los últimos tres años cinco apariciones en el All Pro, bueno en la, en la lista del All Pro, entonces creo que que eso te habla, y ya firmaron a TJ Watt, ahora a Fitzpatrick, así es que creo que no sé si ese de ese nivel de, de los números, pero sí estaba algo cerca, y es un jugador, pues ya, probado en la NFL, así es que yo considero que, que hicieron lo correcto para que se estén ahorcando más <ríe> en cuanto al salary cap, pero eh, lo malo es que es un gran jugador, la verdad es un muy buen jugador.
0: Y yo creo que los Steelers particularmente, en este momento, sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen a Kenny Pickett como quarterback. No tienen un Aaron Rodgers, no tienen un Patrick Mahomes que esté cobrando 50 millones por temporada. Así que, mientras tengas un quarterback barato, tú gástate lo que tú quieras en otras posiciones. Ya con esto cerramos nuestra sección de Cover One, pero, obviamente, conforme vayamos saqueando nuevos episodios, los estaremos manteniendo actualizados sobre lo que sucede en esta bella liga. Ahora sí pasamos al enfoque principal de esta transmisión y son las evaluaciones por posición. Vamos a empezar con la posición de Corner King, la cual para muchos es la más difícil de jugar. Y el primero que valoremos el día de hoy es a Marlon Humphrey. ¿Cómo fue la temporada 2021 de Marlon Humphrey Juan Rai?
1: Bueno, aquí, aquí están algunos de sus números. Una intercepción, tres pases defendidos el mejor en, eh, en ese departamento, en cuanto a Corners, eh, 53.6% de pases completados, eh, unos números bastante decentes, no se reflejaron mucho en el, en el terreno de juego, ya que pues fue muy criticado, de verdad. Ay, miren, ahí me equivoqué con la posición. Me disculpa. <risa> este, no fue, pero... Eh, si nos vamos con, con, lo, con los puros numeritos, hubiera, parecería que la temporada de Marlon Humphrey fue, fue buena, y considerando que tuvo una lesión y todo esto. Pero sí se notó una baja de juego importante, y lo vimos para... El ejemplo más claro es el partido contra los Cincinnati Bengals, como ya este, pues lo hizo ver mal. Eh... Creo yo que de todos modos eh, no, 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 lo, no lo tomaría como una temporada desastrosa, simplemente una pequeña regresión. Eh, yo le voy a poner un 81 en su evaluación.
0: Sí, la verdad es que Jamar Chase hizo ver mal a todos los corners de la liga menos a Denzel Ward. Pero bueno, Marlon Humphrey no es un secreto que no tuvo la temporada que tuvo en 2020 o en 2019, en esa temporada PFF lo calificó con 65.9, lo cual lo coloca como el eh, Corner número 41 en la liga de los que puede evaluar PFF con el mínimo de snaps. ¿Pero a qué se debe esto? La verdad es que los corners son difíciles de evaluar, son difíciles de predecir año con año porque son jugadores que de repente pueden tener una excelente temporada y el siguiente año lo estén quemando a cada rato. Y creo que esto sucede más con los corners que están especializados en cobertura personal. Cobertura personal es muy difícil de jugar y si eres alguien que se enfoca más en eso, es muy difícil que seas consistente. Los corners que juegan más enfocados en cobertura de zona, que son más eficientes en, en cobertura de zona, tienden a ser más consistentes porque no cambia mucho jugar zona cada rato como lo es jugar cobertura personal. En este caso, pues con los Ravens, sabemos que son un equipo que buscan corners de cobertura personal, como lo es Marlon Humphrey, y es por eso que es más difícil tener buenos partidos siempre. La verdad es que cualquier corner que se te venga a la mente que esté más centralizado en cobertura personal va a tener sus días malos. Aún así, yo creo que Marlon Humphrey sigue siendo un corner de élite y para ser él, el córner número uno del equipo y el corner número dos ni siquiera sabíamos quién iba a ser hasta horas antes del partido hizo un muy buen trabajo una intercepción, pero pues si los Ravens tienen de corner a Marlon Humphrey y al lado a Kevon Seymour, ¿a dónde vas a lanzar? honestamente en la temporada de Marlon Humphrey, aunque no se ve muy bien de números, yo le pondría un 84 Felipe, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, eh, creo que sí, coincido contigo en lo que este jugador, pues creo que de las lesiones fue el que se más afectó, o sea, no no directamente, pero los jugadores que le quitaron de alrededor, eh, él se vio bastante, eh, la verdad, afectado en cuanto a su rendimiento, porque eh, no tenía mucho talento alrededor, eh, hizo lo que pudo, la verdad, hasta donde pudo, hasta esa, esa semana contra los Steelers, y yo también estoy muy cerca de un 84, pero me voy a quedar con un 82. Eh, creo que la verdad sí, eh, es de los jugadores que sabemos que van a recuperarse en cuanto al nivel que mostró de la temporada pasada, que no fue buena, pero pues tiene ese asterisco, ¿no? Que fue por otras situaciones.
0: Correcto, pasamos ahora al segundo con el que mencionaremos el día de hoy. Y es uno que ciertamente ya no vestirá de morado y negro y es Anthony Averett. ¿Qué tal la temporada de Averett, Felipe?
2: Pues al principio estaba viendo un desarrollo ya de bueno de este jugador, creo que era lo que esperábamos las primeras semanas veíamos una evolución ya no lo veíamos tan, 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 tan fallón como, como en otras eh, ocasiones, pero creo que él solito se fue, se fue poniendo el pie algo algún detalle mental, algo ahí se fue cayendo en la temporada, y empezó de más y se fue a menos, ¿no? Entonces creo que eso le costó su continuidad en el equipo, el que lo firmaran por segunda vez, el tener un segundo contrato una temporada de altibajos pero más bajos Eh, solo le recordamos pues aquel juego contra los Chiefs, ¿no? de principios de temporada Eh, muy inconsistente en toda su carrera y más el 2021 fue eso, empezó muy bien y terminó muy pues de manera Tigris, entonces una, yo creo que la evaluación sería en general un 67, un jugador que quiso, quiso eh, arañar ese segundo contrato con los Ravens, y desafortunadamente terminó, pues, donde terminó saliendo del equipo, eh, y pues sí, una temporada de muchos, de muchos altibajos.
0: Sí, la verdad es que yo creo que Anthony Averett es el Marquis Brown, pero en la posición de corner. Sin embargo, no puedo olvidarme de lo que hizo en los primeros partidos de la temporada y por eso le pongo un 73.
1: Sí, creo que estoy en la misma eh, tirada más o menos, este, pero no, no podemos eh, dejar de lado que Anthony Averett, si mi memoria no me falla, creo que escuché que fue el, uh, hasta, el, hasta el punto de su lesión. Eh, no, perdón, hasta... Eh, hasta el punto no creo qué semana fue era el corner al que más le lanzaban en toda la NFL y aún así tuvo permitió un rating de, sesenta, de 77 y de hecho creo, me parece que es el mejor en el de, eh, corner del equipo en ese departamento y para hacer un plan de emergencia creo que no estuvo tan mal considerando eso eh, voy a también ponerle un 74 en su evaluación, ok. Parece que la
0: gente en los comentarios no está muy contenta con la temporada que tuvo Anthony Averett. La verdad es que no estamos para estar contentos con nadie en la defensiva secundaria de estos Ravens de temporada <ríe> pasada, más que con un jugador que ya se imaginarán cuál es, pero no es el siguiente todavía. El siguiente del que hablaremos es Sevon Young. ¿Cómo fue la temporada de Young, Juan Ra?
1: Pues, ay caray, eh, recuerdo que teníamos muchas ganas de ver a este este muchacho jugar y pues fue también inconsistente, hubo partidos en los que se veía bastante bien y otros que ah, como que sí teníamos muchas dudas, me gusta la forma en que taclea, pero eh, ah, también eh, por momentos tiene unas lecturas que me llaman mucho la atención, pero sí, eh, no, no sé, nos quedamos con ganas de... de o sea, nos, nos, nos estuvo esperando tanto tiempo. Fueron como las blue balls de la posición. ¿no? este Y no, nomás no llego. Eh, voy a ponerle un 68.
0: Sí, la verdad es que es un jugador que de repente hacía buenas jugadas, pero no se notaba su presencia en el terreno de juego en ningún momento. Así que estoy más o menos en el mismo barco que tú. Y le pongo un 67. Felipe, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, este jugador creo que al final y en el 2021 se vio. Padeció mucho la inconsistencia. Desafortunadamente las lesiones eh, llegaban a él. Increíblemente el 2021 fue su temporada. Fue el único córner, creo que si no estoy en lo correcto, ahí corríjame Que jugó todos los partidos. Algo que parecía difícil para la, el historial de lesiones que, que presentaba pero sí creo que le afectó mucho el, el, el hecho de, de, de una campaña así, otra campaña lesionado otra campaña así, otra lesionado y nunca se pudo establecer y el 2021 era una oportunidad y la verdad creo que la desaprovechó, le, también a él le afectó muchísimo pues todas las bajas que hubo, porque como dice Marcelo, se vio, nunca pesó, nunca se vio, este realmente nunca tuvimos ahí ese juego donde lo recordáramos, parece que fue víctima de su su inconsistencia ese 2021 y pues yo sí le pongo un 68 de de calificación a este jugador que pues ya no está en el equipo
0: bueno pues estamos muy similar en esta calificación igual la gente en los comentarios no está contenta con Saban Young pero no se preocupen ya no está más en el equipo (risa) y quien tampoco sigue en el equipo y a pesar de que no estamos orgullosos de su temporada, pero sí un poco dolidos por su partida, es este siguiente jugador, Jimmy Smith. La verdad es que Jimmy Smith, vaya, en la temporada 2021 tuvo una temporada muy callada porque pues su rol no le permitía tener números muy grandes. Pero lo hizo bien, hacía bien la cobertura a tight ends, jugando como slot, a veces como safety, en fin en esta temporada por diferentes circunstancias no pudo tener el mismo protagonismo Y digamos que esta temporada por más que le tenga un gran cariño a este jugador simplemente fue un corner más 69.6% de pases completos cuando los quarterbacks lanzan a su marca, la verdad es que es un porcentaje muy alto a pesar de que el rating está más o menos promedio así que Jimmy Smith Tuviste una tarea relativamente fácil con cómo era tu rol y aún así no pudiste dar los resultados que has dado en otras temporadas de tu carrera. Así que esta temporada te calificó con 67.
1: Yo creo que ningún corner tuvo una tarea fácil ¿no? en esta temporada. Y, pero sí, Jimmy Smith, este, definitivamente cuando eh, supongo que la la responsabilidad en cuanto a experiencia recayó en él, pues sí, eh, lo vimos que que, que simplemente no no es el Jimmy Smith que recordamos. Yo voy a calificarlo con un 65. Felipe.
2: Sí, sí, desafortunadamente este jugador se, se... Eh, el 2021, como lo repito, con, con John, pues terminó de marcar ese ese declive que venía en su carrera desde hace unos años. lo Veníamos lo veníamos viendo que venía cada vez bajando su nivel, manteniéndose ahí en el equipo, pero sí con una baja en cada temporada. Y pues esta creo que fue, la, fue la, la gota que derramó el vaso. Me da tristeza, como dice Marcelo, ahí en el sentido que lo queríamos ver retirarse con un anillo, no se va a poder, pero pues bueno, el equipo pues hizo una sacudida ahí desde el, desde el coordinador defensivo hasta el área que, que se fue, que fue más expuesta, que en este caso fueron las secundarias, y es que creo que pues es también víctima de ese de ese de de esa sacudida, y pues también otro jugador que ya no se encuentra eh, con el equipo, yo le pongo un 62, la verdad sí, me quedé ya con un mal sabor de boca al final de su carrera en los Ravens.
0: Ni con un anillo de Super Bowl, ni con un Pro Bowl, pero sí con un lugar en nuestros corazones. En fin, esos son los corners que vamos a evaluar el día de hoy. Claro que hubo otros, pero realmente no vale mucho la pena mencionarlos. Determinando ahora el grado de necesidad por parte de los Ravens para reforzar esta posición, creo que esta situación es un poco curiosa, porque a pesar de que en esas evaluaciones ningún corner está por arriba de 85 en calificación, para mí, eh, estas calificaciones también se deben a que no tenían ayuda cons- consistente por parte de los safeties, lo cual facilita bastante el trabajo de un corner. Y pues obviamente tenemos el regreso de varios jugadores, así como la adición de Kyle Fuller, el regreso de Marcus Peters, la adición de um, Denzel Williams, de Marian Williams y de... Jalen Armour Davis, entonces para mí, a pesar de que ningún corner en los Ravens tuvo una excelente temporada el grado de necesidad es uno
1: Sí con, este. además creo que lo que llega bueno, más bien lo que se va no pesa tanto en el sentido que se, pues que bueno, conocíamos su techo conocíamos hasta dónde podían llegar y ahora lo que viene es algo que bueno, hablando de los, de los jóvenes, eh, podríamos aspirar a un potencial, a un, a un techo más alto con estos cornes, así que eh, digamos que está no se movió para nada ese grado de necesidad por lo mismo, eh. ¿sí igual coincido con Marcelo un 1 o 1.5? Marcelo?
2: Sí, es algo extraño, como comenta Marcelo, la verdad, de una evaluación que que de, eh, perdón de la evaluación que hicimos de la temporada 2021 pues tendría que ser una creo que el grado de necesidad alto, pero pues lo que ha, se ha llegado al equipo en la agencia libre, draft más los recuperados por lesiones hacen que igual yo coincido con un con un uno porque la verdad es es este creo que es ilusionante es, nos ilusionamos con lo que tenemos ahorita, ya lo queremos ver este en el terreno de juego, porque la verdad los nombres y el talento ahí están, así es que, y aparte un nuevo coordinador, que creo que eso siempre te motiva a, a mejorar, creo que sí coincidimos en ese uno.
0: Ahora aquí este comentario de Astro, comenta necesidad 5 hasta que no se demuestre lo contrario, no puede ser que los Bengals no hayan hecho casi 500 yardas. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta Dos cosas, una que en parte sí le da un poquito de razón a Astro, y es que todavía no vemos a esta defensiva secundaria a jugar junta. y Sabemos que es importante la comunicación, sobre todo en la secundaria, en este deporte, y como no los hemos visto jugar juntos, no sabemos realmente si tenemos un grupo de corners con un grado de necesidad de uno, pero hay que tomar en cuenta que estamos evaluando los corners que tienen los Ravens para adelante. Ya no estamos evaluando la temporada. Vaya, ya no estamos evaluando el roster de 2021, sino el actual. Y en este momento no veo una necesidad para reforzar esta posición. Ahora, antes de pasar a la evaluación de los safeties, quisiera hacerles un breve anuncio. Y es que estén al pendiente porque en agosto voy a comenzar un nuevo proyecto del cual ya les daré más detalles en próximas transmisiones. Pero lo que sí es que comenzaré en agosto. Pasamos ahora sí a la evaluación de safeties. Y el primero del que hablaremos en esta ocasión... Es Brandon Stephens. ¿Qué tal la temporada de Brandon Stephens, Juan Ra? Eh,
1: Fue bastante, fue de menos a más y, ah, bueno, al menos en la, en la perspectiva bajo el film que analicé se mostró de menos a más y eso me parece muy interesante este, mostró, eh, por necesidad tuvo que desarrollarse rápido a pesar de ser un tipo que no llegó en, en, en las primeras rondas pero este, me gustó me gustó lo que vi de Brandon considerando que es un muchacho que acaba de, de integrarse y este, pues caray, o sea, en, en, en ciertos momentos, pues un grado de maduración, o sea, parece que el, el tipo ya tenía un rato jugando en la NFL, eh, sus números son bastante decentes, pienso yo. Y igual, creo que considerando que este, que viene como por emergencia, por necesidad de, lo que, de la situación, este, yo voy a ponerle un 75
0: si sí, yo estoy más o menos igual, yo le pongo un 72 la verdad es que los Ravens quisieron ponerle unos zapatos de talla muy grande y obviamente pues no le quedaban muy bien se esperaba bastante de él, ahora sigue por emergencia sin embargo 72 es tomando en cuenta un breve como perdón porque pues obviamente tuvo que desarrollarse muy rápido y no es alguien que fue seleccionado en primera ronda, así que hay que tenerle paciencia a este jugador. 72, pero no necesariamente un jugador del cual querría que el equipo se deshiciera. Esta pregunta de Hazel Papito Peluche dice, ¿quién entrará por Derek Wolf? Pues la verdad es que hay bastantes jugadores en este momento, Calais Campbell, Michael Pierce, Broderick Washington, Jordan Davis, Brent Urban. La verdad es que son bastantes jugadores con nivel similar a Derek Wolf. olvida a Justin que también. Y bueno, Felipe, ¿tú qué opinas? ¿Qué calificación le pones a Brandon Stephens?
2: Eh, bueno, yo también coincido con un 72, así lo tenía igual que tú, Marcelo, y quiero comentar que, pues, este jugador desde que fue, ah. selec- desde que fue seleccionado tiene ese... Eh, eh, como fue muy sorpresivo no para para la mayoría, y más cuando conoces su historia de que este jugador hizo la conversión de corredor a a corner en la universidad, y y que tiene poco realmente eh, en esa posición, y que los Ravens desde antes de de empezar la temporada ya habían anunciado que lo iban a ocupar más como un safety, y ahorita, eh, eh, y y así lo hicieron, y lo que comentan también que el desarrollo que tuvo pues fue... La verdad, este, acelerado, porque el equipo tiene una tradición de llevar a sus jugadores, pues, con un proceso más calmado, y más si no fueron seleccionados en, en, en la primera o la segunda ronda. Creo que lo hizo bastante bien, le falta todavía en algunas cosas, está aprendiendo todavía la posición, pero lo que es es un extraordinario atleta, y es lo que el equipo para allá va, está trayendo eh, jugadores así como. Oh, wey, y, él, y este Stephens es, es otro de ese, de ese tipo que te puede cumplir muchos roles en la defensa y creo que, que hicieron, este. tuvo una, una temporada 2021 buena para lo que esperábamos que, que era una, una participación muy limitada, así es que yo por eso le pongo un 72 porque la verdad me sorprendió y es de los novatos que, que levantó le dieron la oportunidad a la fuerza por diversas circunstancias y y un paso al frente, y creo que, que este muchacho, lo que vamos a ver de él es solo para eh, mejoría, ¿no?, de aquí a lo largo de, de su carrera.
0: Pregunta Miguel, ¿se vendrá el Dynasty Flock, Marcelo? Sweet reminder que nuestro draft es el domingo, sí, eh, me estoy involucrando en una liga Dynasty con Miguel y bastantes personas ahí, y nos pregunta Jesús Daniel, acabo de llegar a la transmisión Ravens, ya hablamos sobre la lejita de JPP al campamento, ¿qué piensan sobre? Gracias, Sí, de hecho fue la primera noticia que mencionamos en la sesión de Cover One, igual y al final de la transmisión la atrasas tantito para que puedas volver a ver eh, lo que comentamos al respecto. Pasamos ahora al siguiente safety, uno muy querido por la fanaticada, ya con eso saben que hablo ni más ni menos que de Chuck Clark, el ganador del Defensive Player of the Year en nuestra transmisión de los Awards para los Ravens en 2021. Y bueno, ¿cómo fue la temporada de Chuck Clark, Felipe?
2: Pues ya creo que todos coincidimos en en que fue el defensivo más destacado en una temporada muy difícil. Eh, Creo que tuvo una evolución, eh, ha tenido una evolución constante en su su carrera y y el 2021 lo ratificó. Eh, Es el, el, el que recibe las llamadas en el casco, así es que es como el mariscal hace esa función del mariscal de campo de, 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 de pasar las jugadas a, a sus compañeros que vienen de ahí del, del coordinador este jugador la verdad ha ido creciendo recordemos que fue una sexta ronda en su, en, en, en su, en su momento así es que es un descubrimiento más de los Ravens en rondas altas y, y qué te puedo decir más, qué les puedo decir más de este jugador lo han visto, se ha ganado el cariño del equipo y, y aún así sorpresivamente el equipo pues todavía hay rumores de que puede ser una moneda de cambio en un canje por este jugador, por el el talento que trajo el equipo se enfocó en en traer mucho talento ahí vía draft, vía agencia libre Eh, pero es un jugador muy constante y te muestra su profesionalismo Eh, lo mostró en toda la temporada 2021 y más lo sigue demostrando cuando se presentó a los entrenamientos voluntarios y con ese detalle de que te quieren cambiar o que están los rumores eh, lo más fácil hubiera sido no ir y él fue el primero en llegar y, y eso te muestra lo que este jugador le ha entregado a los Ravens, es un jugador muy muy entregado, muy dedicado muy inteligente la temporada 2021 vino a ratificar que, 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 es, que es, tiene una evolución en su en su juego y pues demostró para nosotros, creo que en lo personal en este, en, este, en este contenido que hacemos, pues que, que fue el mejor jugador defensivo del 2021 así es que yo me quedo con una calificación de le voy a dar una calificación alta, un 88, ya que esta, esta unidad fue muy castigada, pero pues fue lo más rescatable, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Chuck Clark es uno de los dos backs defensivos a quienes les puedo rescatar algunos argumentos para defender su temporada, pero la temporada de Chuck Clark fue buena. ¿Qué partida se tuvo contra los Rams? Hacía a veces unas lecturas que realmente te recordaban la calidad de este jugador, y al principio de la temporada, en el primer cuarto, era el jugador más peligroso de la defensiva y estaba muy cerca siempre de conseguir turnovers. Pero el punto es que no permitía a la ofensiva contraria hacer lo que quisiera. La verdad es que Chuck Clark tuvo una muy buena temporada. No de nivel Pro Bowl, sí hubo también algunos detallitos en su cobertura que me gustaría que mejorara. Pero yo le pongo un 86 de calificación.
1: Sí. Y nos copiamos la tarea, Marcelo, yo también tengo exactamente la misma calificación para Clark, y, este, sí, fue, fue el mejor jugador defensivo, pero estuvo lejos de, de un nivel élite Pro bowl, pero, sin, pero, sí podemos hablar de un desarrollo, de un crecimiento, así sea por necesidad, y, este, a mí la verdad, como te lo mencionamos en su momento en los awards, eh, sí me sorprendió mucho la, la cobertura que tuvo, porque pasó de prácticamente nada a, a tener que cumplir esa, esa ese, ese tipo de función y creo que no lo hace mal 53% de pases completados, que habla bien de él y fue el único que tuvo un una anotación por intercambio
0: Correcto Pasamos ahora al siguiente jugador y este ya no está en el equipo de Chanel firmó un contrato de un año con los Lions por menos de 4 millones de dólares. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, comprendo cada vez mejor por qué los Ravens deciden no renovarlo. Y es que realmente solamente jugó una temporada completa después de cuatro años. Y a veces, por ejemplo, hay gente que dice oye, Christian McCaffrey es el mejor corredor de la liga. Lo que pasa es que se lesiona muy seguido y cada vez lo demuestra más las estadísticas que tienes que estar disponible para tu equipo. Es la realidad de las cosas, eso va para cualquier amante de Christian McCaffrey, de George Kittle, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Sean Elliott, entra en esta lista. Y honestamente, mientras jugó, no tuvo la mejor temporada. Fue mucho mejor su temporada 2020 que la 2021. Y la verdad es que a pesar de que fue barato para los Lions, el día de hoy para los Ravens no es necesario. A su temporada le pongo un 74.
1: Sí, totalmente. A pesar de que es uno de mis, bueno, en su momento fue uno de mis jugadores favoritos, este, sin duda, esa eh, falta de disponibilidad es una de las características, es la característica más importante, yo creo que debes tener en la NFL porque oportunidades hay pocas. Y si no puedes estar ahí, pues eh, son se, se acaban más pronto, ¿no? Eh, las estadísticas lo demuestran, a pesar de tener un, una participación poca, eh, perdón, escasa, que eh, permitió mu- mucho, porque son 66.7% por, eh, por de pases, pero la verdad creo que no llegó ni a, creo que fueron un poco más de 20, no recuerdo muy bien, ahí si me pueden corregir, este y pues permitió un montón. Eh, yo voy a calificar a Deshaun con un 70.
0: Felipe,
1: igual <risas> coincido,
2: coincido con Juan Ramón. Igual 70 tenía el número de, de, para, para este jugador. Eh, las lesiones, ¿no? Las lesiones fueron una constante, desafortunadamente, su carrera. Y, y yo creo que el equipo. Eh, al momento de dejarlo de ir pues sí quiso dar un, un salto de calidad en la posición, y como bien comentas Marcelo, pues este jugador no que sobraba, pero pues ya no, ya habías ya ya con estos años que tuvo esos cuatro años te, el equipo se dio cuenta de lo que el techo que tenía ya creo que lo vieron y no había más, pues no había más así es que 2021 solo vino a confirmar eso, de que ya habíamos visto lo mejor de este jugador en el 2020 y no tenía caso seguir estirando algo que ya no que ya no daba y este era el caso de Elios, ¿no? un jugador como dice Juan Raquerido eh, tenía muchas expectativas con él se le veía en sus primeros años pero el 2021 fue fue un paso atrás y creo que el equipo eh, fue por el salto de calidad y pues él fue el sacrificado y con justa razón un 70 es bastante bastante hasta creo que benévol para él, debió haber sido un poco menos creo por el cariño que se le tuvo y y lo que pudo aportar, pero sí, no fue una buena temporada.
0: Aquí nos pregunta Jesús Daniel, ¿ustedes creen que con la llegada de Hamilton y Williams mejore Clark? Definitivamente, este deporte se juega en equipo. Tengo aquí ya los números en cobertura de Sean Elliott, permitió 10 pases completos de 15, para 184 yardas, eso hace 12.3 yardas por target y 18.4 yardas por pase completo. Además de conseguir una intercepción y permitir dos touchdowns, esto hace un pase rating de 120.6 cuando el, el equipo contrario lanza el balón a la cobertura de DeSean Elliott. Ciertamente son números bastante malos, aunque el tamaño de muestra es muy bajo. Y eso porque no estuvo disponible para jugar más que seis partidos. Pasamos ahora al siguiente safety que valoremos esta noche. Y es Gino Stone. ¿Qué opinas de él, Felipe?
2: Ha tenido una, una, una carrera en, el, en la NFL y con los Ravens algo algo este, accidentada, ¿no? Ahí siendo cor- eh, cortado, pero la temporada 2021 me quedo con que este jugador eh, está queriendo tener mayor protagonismo en esta defensa, en este equipo. Mm, no tuvo tanta participación, pero creo que algunos lo recuerdan en, ju- en algunas jugadas puntuales, la intercepción eh, que tuvo este por ahí en la temporada a este jugador creo que eh, se gana otra oportunidad en el equipo, pienso que puede ser el roster, esta temporada 2021 le da esa esa ese, ese gra- gramo o grado de esperanza, este pero yo sí soy, no soy muy fan de este jugador, eh, no sé, hay algo que no en los juegos, no 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 lo veo como un Raven, no sé, algo, algo pero muchos y, y considero que su juego en 2021 lo poco per- que participó, aportó pero sí es un, un como que no 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 pienso que tenga ese techo para crecer yo le pongo un 65 eh, no es no es mi tipo de jugador lo tengo que confesar y, 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 y no me siento muy a gusto viéndolo participar en jugadas, aunque tuvo un avance, pero muy, 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 muy escaso, ¿no? O sea, no fue, no es algo que que a mí me genere y pues eso eso vi en 2021, no sé qué qué opinan ustedes.
0: Lo que me gusta de Gino Stone es que es un safety con cualidades no mejores ni peores que otros safeties en el equipo, pero sí diferentes. Por lo regular, de Sean Elliott Chuck Clark, eran safeties que se benefician más del tacleo, de la defensa terrestre, que de la cobertura. Y Gino Stone es alguien más centralizado hacia la cobertura. Entonces, me gusta que tenga algo diferente. Me gusta que, vaya, prefiero tener un tenedor y un cuchillo que dos tenedores. Así que eso es lo que me gusta de Gino Stone. Pero aún así, su rol fue mínimo. Como dices tú, Felipe, no pudo obtener muchos snaps y es porque los que tenía realmente no les sacaba mucho provecho. Yo le pongo un 65 de calificación a Gino Stone, y honestamente no me gustaría ver más de él, pero es porque hay otros safeties de los que quiero ver bastante.
1: Sí, totalmente, creo que su, su participación, si por si fue escasa en la, en la temporada 2021, con la necesidad que había, creo que esta temporada, si todo sale bien, creo que vamos a verlo todavía menos, pero el tipo es Luchón, y y me cae bien. Entonces, eh, eh, yo tengo un 68 para, para Ginostom.
0: Ok. Con eso terminamos de evaluar safeties. Sin embargo, toca determinar el grado de necesidad por reforzar esta posición para los Ravens. Y la verdad es que volvemos a un caso similar en el que las calificaciones son bajas, pero el grado de la necesidad, después de que los Ravens añaden a, a su roster... A Kyle Hamilton vía draft, a Tony Jefferson vía agencia libre y a Marcus Williams vía agencia libre. El grado de necesidad es uno, al grado de que literalmente hay personas que creen que los Ravens pudieran intercambiar a Chuck Clark y seguir siendo buenos en la posición de safety. Es más, ya nada más a Astro, que ha sido algo estricto en esas evaluaciones, le pone cero al grado de necesidad por parte de los Ravens, con la llegada de Hamilton y
1: Williams pues sí, eh, yo creo que un 1 es un número acertado Sí, la única cuestión o sea, se ha hablado muy bien de Hamilton en los entrenamientos pero aún así falta ver eh, lo que pasa ya en, en la temporada y es la única cuestión por la cual voy a aumentar medio punto de gran necesidad, pero definitivamente la producción de safety fue la que eh, hubo el upgrade más considerable
2: Sí, yo creo que (ríe) yo estaba en la línea de Astro yo iba a decir si no había un cero ahí para ponerle porque eh, sí, eh, Hamilton es novato y el equipo los lleva, les digo, en un proceso pero tenía tiempo que no escuchaba hablar a los entrenadores también de un jugador y ya tiene tiempo, como les comento que no no los escuchaba tan ilusionados y es lo que les ha generado en lo poco que lo han visto este jugador ya está listo para la NFL y creo que vamos a ver mucha participación de él, vamos a ver cómo se adapta al, al, al profesional, al, al fútbol profesional, pero creo que este jugador tiene todo, este, este jugador vino a reforzar ese cero que quiero ponerle, o ese uno, eh, porque si no hubiera estado él, ya que nos cayó de rebote, vamos analizando bien, lo dejaron pasar todos los, los equipos antes de los Ravens, y que hasta ahorita se me hace increíble, pero si no hubiera llegado él, Tal vez sí, un 2, un 1 y medio, como ese Juanra, pero ya con él, como que te reafirma, ¿no? El tener el 1 el eh, en el grado de necesidad.
0: Sí, parte de la razón por la que cae Hamilton, cae hasta el 14, es porque varios equipos dicen: Para la posición de safety, puedo conseguir muy buen valor en segunda o tercera ronda, así que vamos a cubrir otra necesidad y ya después safety. Pero eso nos benefició bastante, como se preveía, ¿no? Tener la posición número 14 para los Ravens. Iba a ser un gran beneficio y así lo fue. Pasamos ahora ya por último a la evaluación de equipos especiales. Algo de lo que ciertamente estamos contentos, ¿no? Y empezando con quien es probablemente el pateador más talentoso en la historia de la NFL, Justin Tucker. No hay mucho que decir de este jugador. Es un grande 66 yardas, si se les hace poco, inténtenlo para ver si llegan al menos a la mitad. En fin, 100% de puntos extras, 94.6% de goles de campo, solamente falló dos. La verdad es que a este jugador, si le pido algo más que lo que hace, estoy pidiéndole que no sea un ser humano. Yo le pongo un 100.
1: Sí, no hay nada más. De hecho, ese 94.6% en cuanto a porcentaje de efectividad, es su mejor número en su carrera, y pues, aparte de todo, tiene el, tiene el récord, hombre récord. 100
2: Sí, creo que pues, eh, tener ese porcentaje tan alto en una temporada donde rompiste el récord de, de, de en un gol de campo, pues ya te dice algo, este jugador nunca nos ha decepcionado, ah, algún detallito ahí, eh, en un juego contra los Saints, donde no, pero es, creo que es algo muy mínimo. Eh, tenemos Justin Docker para rato. Eh, es un líder ya en el vestuario, es un ícono del equipo, ¿no? Es de las figuras más reconocidas y pues yo creo que él mantiene una excelencia. Y pues sí, este pues sí, no no creo que para no desentonar le voy a poner un 100 también porque siempre es, es el... El, el, el ideal, ¿no?, de, del, del equipo, el jugador que siempre está, que, 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 que es líder, que lo refleja en el eh, y que es determinante, ¿no?, en los en los partidos, cuando lo necesitas, este, nunca te falla, tiene un porcentaje altísimo de, creo que lo tiene todo, así es que, creo que aquí coincidimos los tres.
0: Y qué gracioso que Felipe use la palabra desentonar, porque precisamente nos sé si <risas> pero Justin Tucker tiene una voz elegante, así que si no lo han escuchado cantar, busquen videos en YouTube, ahí deben estar disponibles, el tipo es
1: bueno. Sí, yo creo que debe ser, tiene un defecto de ser de esos que le echan en la leche primero y luego el cereal. <risa> o, o, o va a de
2: esos que su segundo equipo son los Dallas Cowboys, ¿no?
1: A lo mejor ese detalle debe tener. <risa>
0: y pues es el único jugador al que le hemos puesto 100 los tres, ni siquiera a Mark Andrews lo tratamos así. Sí hablar de Sam Cook, quien ya se retiró después de 17 temporadas en el equipo y la verdad es que la dosis son pasada yo esperaba que Sam Cook decayera un poquito, pero no fue el caso. Sam Cook siguió siendo un excelente punter para el equipo no el mejor de todos, y no finjamos que somos unos expertos en los punts, pero la mayoría de las veces lo hacía bien, y el oponente empezaba mucho más atrás de lo que pudo haber empezado en caso de tener un punter de nivel reemplazo. Yo le pongo un 86 a Sam Cook en esta temporada.
1: Sí, este... Lo, lo único malo es que vimos eh, que no se, puede, no se va a poder retirar con pase passer rating perfecto. Lástima. Pero... Eh, sí, definitivamente Sam Cook es de lo más consistente que ha habido en la historia de los Ravens, y yo le voy a poner un 89 en su calificación.
2: Sí, pues, una, la verdad, es, da nostalgia, ¿no? Este jugador que, que lleva tanto tiempo en el equipo siempre fue muy sólido, como dice Miguel, muy consistente, trabajó mucho, tenía, no recuerdo ahorita, pero tenía más de, según. 40 tipos de de, de técnicas o de despejes que que hacía es una persona, fue un jugador muy constante, creo que una carrera impecable en la NFL con un solo equipo, ganó un Super Bowl eh, y qué pena que se tenga que retirar pero pues también creo que habla del profesionalismo de este jugador que sabía que que el equipo tenía, eh, la, estaban muy bien con la evaluación a, a, sus, a su sucesor, al que al que ocupara su lugar, y él sabía eso y prefirió hacerse a un lado para que el equipo tuviera esa oportunidad de contar con un pateador para los siguientes 15 años como él o 16 años. Entonces eso te habla de, de lo bien que este jugador... Eh, de la química que tiene con el equipo y y tan es así que hasta aceptó un cargo ahí como como entrenador para seguir eh, pues seguir dentro de la organización todos los años, no le recuerdo un mal año y pues yo le voy a poner un, como dice Miguel le vamos a poner un 95 para honrar su 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 estancia en los Ravens todo el tiempo y que nunca otra vez voy a ocupar la palabra, nunca desentonó en ningún año le recuerdo que que haya bajado el nivel
0: Sí, Y todavía no terminamos de hablar de equipos especiales. Ciertamente falta una posición de la cual podemos decir que tenemos un All-Pro y es Devin Duvernay. Aquí no evaluamos su rol como wide receiver, únicamente como regresador. Y pues es el que más tenía yardas en promedio por cada punt que regresaba. Eh, igual era eficiente en regresos de kickoff. Sin embargo, como que al principio de la temporada lo intentaba bastante y cada vez lo hacía menos y con una ofensiva que tuvo lesiones me gustaría haber visto que Devin Duvernay intentara más porque ciertamente los Ravens eran un equipo que necesitaba jugadas grandes en equipos especiales, no tuvo ningún touchdown pero sus regresos fueron muy eficientes y yo sé que a lo mejor bastante antes esperan que le pongamos calificaciones de arriba de 95 a Devin Duvernay por ser All-Pro pero yo nada más porque quisiera ver que lo haga más seguido y vaya, cuando lo hacía, lo hacía muy bien, a lo que me refiero es que quiero que lo haga más, entonces le pongo un 93.
2: Sí, creo que, bueno, yo le pongo un 90. Eh, Pues ya ven, desde que se modificó la, eh, de dónde sale la la patada de, 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 de salida, eh, ha, ha habido menos regresos, ¿no? Ha habido ese detalle de, de... Pero pues sí, como dice Marcelo, lo poco que se le pudo ver en cuanto a que ese se vio una, un avance, se vio que algo que ya habíamos perdido desde Jacoby Jones, yo creo que no, no había alguien que, que nos diera esa seguridad y pues ya eh, ahora tenemos a, a Duverney que tal vez tenga que dejar de hacerlo porque va a tomar un rol principal ya en el equipo en cuanto al grupo de receptores pero pues yo creo que que estamos un poquito más sólidos en esta esta posición.
1: Sí, a pesar de que diferimos, vamos a diferir bastante entre su evaluación como regresador a como wide receiver, eh, y bueno, mi calificación como regresador es de 91%, Nomás para mí el detalle de, me hubiera gustado ver un touchdown por parte de David Durney, pero pues tenemos, uh, como bien lo mencionamos, tenemos un pro en, 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 ese, en ese departamento. Y voy a diferir contigo en una cuestión. Yo no quiero ver a más David Durney en equipos especiales, yo lo quiero ver como el wide receiver, como un arma segura para Lamar Jackson en la ofensiva.
0: Ok, tal vez entonces los braves tengan que hacer que James crochet y Devin Duvernay tomen turnos tanto en ofensiva como en equipos especiales. Sabemos que James Prochet también es capaz de hacer esto, aunque no igual de bien que Devin Duvernay. Determinando el grado de necesidad, los equipos especiales de un equipo no cambian bastante de una temporada para otra. Sin embargo, en esta offseason como ustedes ya lo saben, Sam Cook se retira de, de, ahora sí que no de los Ravens, pero sí como jugador de los Ravens, Después de que los Ravens seleccionan a Jordan Stout, un punter en cuarta ronda, vaya, primero lo primero, ¿no? Que Jordan Stout firme su contrato, porque todavía no lo firma, ya podrá respirar tranquilo. Para mí la verdad es que punter es una posición que mientras tengas uno está bien. Um, creo que la diferencia que le aporta a un equipo tener un punter de nivel reemplazo y de nivel pro bowl es de las más pequeñas en cuanto a Valor de posición en esta liga. Tenemos el mejor pateador, muy probablemente de la historia, y un regresador de patadas que es All Pro. Entonces, el grado de necesidad para mí es 1.5, solo con el detalle de que Jordan South es un novato y todavía no lo hemos visto.
1: que voy a hacer copy paste ahí a tu evaluación, Marcelo. Excelente. 1.5.
2: Pues yo, yo le voy a poner uno, yo saben que fui de las personas que celebró el que, el que hayan seleccionado a Jordan Stout, había ahí alguna controversia, creo que este jugador y con la mentoría de ahí de, de Sam va a ser un, un va a reflejarlo por lo que lo, lo draftearon creo que tenemos un buen pateador, lo han mencionado, es un talento generacional de ese tamaño, está considerado este jugador por encima de, de Raiza que fue, fue a los Bills, creo que estamos bien, es novato, sí, pero como dice Marcelo, me, me, me deja muy tranquilo, que no es una posición como, como muy preocupante, como, no sé, como principal, ¿no? Entonces creo que puedes, aunque haya algunos errores al principio, que va a haber nervios, algo, eh, mientras no sean errores garrafales, se pueden permitir, ¿no?, alguna mala patada, que no haya no haya avanzado a lo mejor 60 yardas a lo mejor 50, tal vez te permita teniendo una buena defensa pues no, no sentirlo tanto, así es que creo que esa evolución la vamos a ir viendo y, y yo me quedo con un uno en el grado de, de, de necesidad
0: Pues ahí lo tienen, esta vez tocaron evaluaciones de un lado buenas, de otro lado malas pero grados de necesidad ahora sí que se ven color de rosa en fin, terminamos de cubrir el contenido de evaluaciones por y Nos tomó cuatro episodios y esperemos que los hayan disfrutado tanto como nosotros los disfrutamos. En fin, Felipe, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Sí, en Facebook, como José Madrid, ahí me pueden encontrar. En Twitter, arroba Madrid 24, Igual ahí cualquier duda, pregunta sobre el equipo, aclaración, ahí estamos para, para servirles y pues... Eh, gracias por, por otro episodio A los que nos estuvieron escuchando A los que nos van a escuchar Y a los que nos vieron en vivo
0: Aquí nos preguntaba Astro Me gustaría que los Rebens tuvieran otra opción Además de Uber ¿Y quién podría ser? ¿James, Force puede ser? Juan, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes?
1: En tus redes <risa> En mis redes <risa> Me pueden encontrar como JuanR.Villa en Facebook y tanto en Twitter como en Instagram como arroba Juanra-Villa, cualquier duda de la NFL de este, apuestas de NFL Fantasy y ya saben que si quieren charlar está la reta en Street Fighter 5 próximamente en Street Fighter 6 ahí pueden este, contactarme Ándale Bueno y ahí me encuentran en mis
0: reces como en Facebook, como Marcelo Flores y en Instagram, como arroba bajo Marcelo Flores, por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda que tengan sobre los Ravens, sobre el FN en general, el FN ahora, ¿eh? Pero bueno, el FN en general, ahí estoy disponible. Todavía no les voy a contestar qué es lo que se viene en agosto, van a tener que estar al pendiente en los próximos episodios que los estaré actualizando. Y sin más que añadir, el vlog, esperemos que tengan una bonita semana. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Hasta luego. Y, y recuerden, que no... como
1: siempre, somos Ravens. Hasta luego. Y que no anden no, tan disléxicos.